1: здравствуйте эту программу мы начинаем со знаменитой арии на стихи знаменитого поэта в исполнении известного исполнителя поскольку образ демона сыграл исключительную роль в жизни героя нашей сегодняшней передачи Но Возможно, слушатели уже догадались, что наш герой сегодня – выдающийся художник Михаил Ворубель. О нем мы будем говорить с гостей. Это Юлия Борисовна Лопаткина, начальник отдела Омского областного музея изобразительных искусств имени Ворубеля. Добрый день, Юлия Борисовна. Здравствуйте. Юлия Борисовна, а каким образом mm -hmm. имя Врубеля
0: связано с Омском? Омск – это город, где будущий художник, будущий великий художник, родился. И Омский музей оказался единственным музеем за Уралом, в Сибири, который хранит его живописные полотна. Гордость нашей коллекции – это триптих Рубеля цветы, который он исполнил в Москве на заказ. И после того, как музей был образован в 24 году, в 1927 году этот триптих поступил из Государственного музейного фонда Центрального отделения. Является гордостью нашей коллекции. Иногда он даже гастролировал у нас, участвовал в проекте «Золотая карта России». Это основные знаковые работы нашей коллекции, нашего собрания. Для них всегда есть отдельный зал, отдельное помещение. И мы очень гордимся тем, что имя Врубеля еще и таким образом связано с Омском.
1: Людмила давайте вернемся к началу и расскажем нашим слушателям. Не все, наверное, знают да, о семье, в которой родился художник и о его детских и юношеских годах.
0: 1856 год. 5 марта, по-новому стилю 17 марта. Он родился в семье военного юриста. Отец его был переведен из Астрахани как военный в Омск. Омс город военный. Здесь в Омске родилась его сестра. Он был крещен в Воскресенском соборе, который сейчас, кстати, восстановлен. Есть запись об этом. Не сохранился дом, где жили, в врубили. Но случилось так, что именно в Омске, когда художнику не исполнилось четырех лет, умерла его мать Анна Врубель, Анна Басаргина, в достаточно молодом возрасте. И после этого события отец семью из города увозит. На самом деле, вот тот же Леонид Мартынов говорил о том, что есть в творчестве Врубеля особая его сирень. Это как впечатление детства, раннего детства. Огромные цветущие кусты сирени, которые он помнит. И память о матери Врубель всегда хранил, несмотря на то, что у отца сложила замечательная семья. У него была мачеха-музыкант. И на протяжении всей жизни отношения с отцом, со своей семьей, особенно с родной сестрой Анной, на протяжении всей жизни он поддерживал, сохранилась огромная переписка, по которой писались биографии в Рубеле. И разные города были на его пути. Но об этом мы поговорим. Да. Скажите, а фамилия
1: польского происхождения? Да? да, отец
0: был обрусевший поляк.
1: И в переводе. Воробышек. Да, да. Понятно. Давайте про учебу.
0: На самом деле, почему-то биографы как-то мало уделяют внимания тому, что уже в школьные гимназические годы Врубель получил колоссальнейший багаж своего образования. В будущем все недоумевали, как этот художник может знать 8 языков. Он окончил Решелевскую гимназию, классическую гимназию, и по семейной, наверное, традиции, по просьбе отца он поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В будущем, естественно, семья предпринимателей полагала, что пойдет... Военным вот, юристом. Да, военным юристом. Продолжит семейные традиции. Но все прекрасно понимали, насколько он одарен. Одарен артистически. Он всегда рисовал и в детские годы, и в юношеские. Отец поощрял это. Он водил его в рисовальную школу, рисовальные классы. Говорят о том, что вот этот дар художника у него все-таки от матери. Есть воспоминания, что мама, когда болела, они были маленькие с сестрой. Она их учила лепить, вырезать. Еще вот. и музыки учила. Музыкальность врубеля – это совершенно отдельная тема. Вторая жена его отца, Елизавета Христианна Навесили, она была музыкантом. И музыка, пение – это все то, что сопровождало врубеля всю жизнь и давало огромный импульс его творчеству.
1: Юлия Борисовна, ну давайте, наши слушатели, наверное, далеко не все знают о жизни Рубеля. Расскажем немножко дальше о его друзьях, о его любви, о его, в общем, выдающейся и трагической жизни. Самый а потом раз... уже о творчестве.
0: <свят> на самом деле совершенно так. Его жизнь была иногда, это были счастливые взлеты, иногда трагические падения. Но на самом деле в своей жизни он познал дружбу, он познал настоящую любовь и... После окончания юридического факультета он поступает в Академию художеств, тоже в достаточно зрелом возрасте.
1: Отец сильно переживал?
0: Переживал, переживал сильно, но, тем не менее, его поддерживает. Он надеется, он всегда в своих письмах надеется, что Миша когда-нибудь напишет большую картину. Он поступает в мастерскую удивительному педагогу Чистякову. Благодаря ему он научился работать, он стал мастером, он стал изучать форму. И рядом с ним долгое время, практически всю его жизнь, были... Два замечательных русских художника – это Валентин Серов и Константин Коровин. Их связала дружба в молодости, есть чудесная фотография совсем молодых – Врубеля, Серова и Дервиза. Коровин присоединился к этой троице уже позже, и, несмотря на то, что оба художника обладали исключительным дарованием, они всегда признавали главенство и какую-то особенность, и наковость новаторство в Рубеле.
1: Ну, надо сказать, что Михаил Александрович достиг выдающихся вершин, но и характер имел не очень простой, да? Да. Чего стоит только одно замечание в адрес Репина. Вы, Илья Айфимович, рисовать-то не умеете.
0: Да, это его характер со временем стал притчей в языцах во многих кругах богемы, и московской и петербургской, потому что это был совершенно особенный человек. Он себя провозглашал как очень такого изящного аристократа, дензи. Он разбирался в винах, владел языком, прекрасно разбирался в подаче блюд и прочее, прочее. Мог запросто говорить на итальянском, на немецком, на французском. Причем все отмечали, что говорить с совершенством. Был уникально образован на самом деле. И вы знаете он иногда даже гордился тем, что его не понимают. Вот такая особенность.
1: Да. Говорят, Сави Мамонта, он сказал, когда я вот сначала никак не хотел его понимать и признавать, тот сказал, вот и хорошо. Я, да, если да, бы да. меня понимали, я был бы был разочарован. Что-то в этом роде. Да, именно
0: так, потому что он изучал судьбу многих гениальных творцов и всегда понимал, что их не признавали, не понимали. Это шарлатан, это мазня, это просто смех, ужас и прочее-прочее. Хотя все, кто был рядом, а это, ну, скажем так, собраться по перу, по письму, по живописи, прекрасно понимали, они прекрасно видели, что это значит.
1: Но среди непонимающих были великие люди. Горький, Стасов, великий критик, которого не обвинишь в ретроградстве, поскольку да. он поддерживал могучую да, кучку. Новаторство в музыке, как мы понимаем, да, и, и многие другие. Все-таки давайте два слова про любовь и семью. Уникальная ситуация, когда художник влюбился не во внешность, в внешность, а в
0: голос. Да, совершенно верно. Будучи заядлым театралом, работая в частном опере помогая Коровину, он услышал голос. Голос певицы Надежды Забеллы. И влюбился действительно в голос. Он подбежал к ней, он был пленен ей. И впоследствии он говорил, все певицы поют как птицы, а моя Надя как человек. И действительно, современники отмечали необычайно вот проникновенную человечность. Ее голоса доверяли ей партии в замечательных, былинных русских произведениях римского Корсакова. И Надежда Забелла рубель и сам художник, они оказались удивительно гармоничной парой. поскольку Врубель полностью проникся творческой жизнью, деятельностью своей жены. Он создавал ей костюм, он писал декорации, он присутствовал на всех ее выступлениях. Это действительно был союз, очень гармоничный союз двух творческих людей, понимающих друг друга и верящих в друг друга. Это были очень счастливые годы плодотворные в творческом отношении для Врубеля.
1: Давайте прервемся на минуту и послушаем фрагмент Арии из оперы «Римского Корсакова». Борис, а теперь о творчестве. Но ну, редко чье творчество вызывало столько дискуссий, как творчество Врубеля» чем оно притягивало и притягивает людей, и почему многие современники его не понимали и не признавали.
0: На самом деле вопрос, над которым вот задаются исследователи, искусствоведы, философы, психологи и даже медики. На самом деле его чуждость, например, тем же передвижником она была абсолютно органична. То есть он не искал красоты в служении обществу, да, вот в этой идее передвижничества, в социальных каких-то аспектах. Он искал красоту идеальную, красоту в искусстве, красоту в старой школе, он изучал византийское искусство, искусство итальянцев, возрождение. Он был великий мастер, он работал над формой, и вот этот поиск идеальной красоты иногда был взглядом туда, куда может быть очень сложно заглянуть человеку. Да? Вот это его увлеченность темой демона.
1: Мы еще к этому вернемся обязательно, как к одному из основных наших вопросов.
0: Ну, на самом деле речь ведь не идет здесь о дьяволе. Да? Он сам пишет отцу своему, что это скорбный один Одинокий дух, он величавый, он мощный, но это речь идет о душе, о глубинах одиночества да. и души. Да, он пишет, что по-гречески дьявол – это клеветник, а демон – это душа. Это душа, это душа, это душа одинокая, душа, которая ищет понимание, которая не может его найти ни на небе, ни на земле. Душа, которая вот несет свою тяжесть и ищет свою красоту». Поэтому еще за определенное время до того, как Врубель стал иллюстрировать, участвовать вот в этом конкурсе, устроенном Петром Петровичем Кончаловским, издателем на собрание сочинений Лермонтова в год 50-летия со дня его смерти, еще до этого Врубель был поглощен темой демона. Причем это изображения демона были не мужского, ни женского характера, да, это что-то такое среднее. То, что ну, наверное, изобразить очень сложно, практически невозможно. Он считал, что демон составит ему имя. И на самом деле его работа, которую, кстати, Мамонтов и не принял, и не приняла Третьяковка, «Демон сидящий», это уже она куплена Третьяковской галереей после его смерти, это та работа, которая составила ему имя. Это мощнейшее живописное произведение, это программная вещь, знаковая вещь. И одна из ну, величайших по своему пластическому, живописному решению, где прописаны огромные мускулы, удивительным образом прописаны, где есть горы, есть небо, есть распадающиеся цветы на кристаллы. И вся его живопись, ну, знаете, даже вот музейщики говорят в зале Третьяковской галереи, она очень мистична была. Очень часто его произведения производят, впечатление вулкана. Они то оживают, то затухают. Он экспериментировал очень много с красками, и кроме демона, это были образы таких вот, ну, одна из самых знаменитых. Вот, конечно, царевна-лебедь, но в том числе это были монументальные пано, Это Испания, это картина-гадалка, это венецианка в пано Венеция, где нам предстают такие вот роковые образы женщин-брюнеток, поскольку он был вдохновлен той же Кармен. И вот эти образы очень часто можно было увидеть и в его рисунках, и в иллюстрациях к демону Лермонтовскому, Томану, Мара и Демон. Это его замечательные рисунки. Ну, а также отказывались. Не хотели брать. Жюри не хотела брать. Удивительный панно на гостинице «Метрополь». Да, это принцесса Греза и Микула Селенинович, который Мамонтов попросил его сделать для Всемирной выставки. Жюри отвергла. В Нижнем
1: Новгороде, да. Да,
0: жюри отвергла. И тогда Мамонтов, этот добрый ангел для Врубеля, действительно по-настоящему мецена, ценитель. Открывший его для публики, он выстроил павильон, на котором, написано здесь выставляются работы в Врубеля, которые жюри не одобрило. Отвергнутая Академии Отвернутые художеств. Академии художеств, да, именно так.
1: И это сделало имя?
0: Да, да-да-да, именно так.
1: И демон тоже сделал имя Михаила Александровича Врубелю, но это имя оказалось не только великим, но и трагическим. Но об этом чуть-чуть попозже. Любересно, в чем особенность творческой манеры Врубеля? А почему, в частности, ему сначала доверяли расписывать православные храмы на Украине, а затем отказали?
0: На самом деле, скорее всего, изучая творчество Византии, Средневековья, он следовал определенным канонам, но канон был не для него. Вот не для его метущейся вот этой стихией. Слишком натуры. особенный. Слишком особенный, слишком ищущий. И, конечно, это был действительно, ну, можно сказать, так скандальный случай, когда на росписи Кирилловской церкви в образе Богоматери увидели реальную женщину, женщину в семье, которой он жил, был влюблен в нее Эмилия Прахова, Прахова. Да, 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 именно так. На самом деле портретов, портретов типажей, портретов похожих на Человека в рубеля практически нет на самом деле. Хотя он мог прекрасно писать портрет. Портреты его жены, его портрет – это всегда аллегории. Это очень, может быть, мистические, аллегорические изображения. Работая в мастерской Чистякова и работая вообще всю свою жизнь, он научился тому, что не очень удавалось и к чему не стремились другие. Особой манере гранить форму. Даже художники, многие вспоминали, как он, исполняя фреску на стене, либо на большом холсте, он набирал совершенно отрывочные эпизоды, маленькие детали картины, которые вдруг совершенно каким-то чудесным образом превращались произведение в цельное, с формой, с пластикой. Его живопись – это что-то похожее на калейдоскоп, россып цветых камней, кристаллов. Он очень часто, кстати, любил перебирать камни, перекладывать их, просто стеклышки цветные. И дробность этой формы, состоящей из таких геометрических, может быть, фигур, она придавала вот эту живую стихию какую-то практически всем его образом.
1: А если все-таки пытаться определить направление художественное, к которому принадлежал Михаил Врубель? как бы мы его определили?
0: Его не нужно определять, потому что над этим работают исследователи. Говорим мы и о символизме. Говорят исследователи о том, что именно Врубель мог быть вполне зачинателем стиля модерн. Не в утилитарном его значении, а именно в значении вот этой инаковости. Вычурной, может быть, красоты. Красоты не для чего. Красоты просто так. И вот этот спор, конечно, что есть красота, что есть красота в искусстве, Врубель решал всегда по-своему. Иногда, может быть, радикально. Именно поэтому его и не понимали. И, знаете, в Третьяковской галерее несколько лет назад была выставка «Пророк и мечтатель», выставка Врубеля и художника Борисова Мусатова. Но вот Врубель оказался, конечно же, пророком. И очень многие в его трагических работах в «Демоне поверженном», в «Демоне летящем», в его серии демонов видят трагическую судьбу XX века. Именно в XX веке, уже после смерти Врубеля, он стал изучаем. Он стал популярен. Ну, практически весь двадцатый век звучит его имя. И, наверное, его творчество, это творчество художников вне времени.
1: Юлия Борисовна, вернемся к биографии, а точнее к судьбе. Вы уже сказали, что судьба Михаила Рубеля была и трагична, и счастлива. В чем счастлива, в чем трагично?
0: Я уже говорила о том, что он действительно познал вершины творчества, он познал любовь и счастье в семье, он познал дружбу, он жил и творил рядом с удивительными людьми, и он путешествовал, много путешествовал.
1: И он был счастлив в работе. Он был Не... счастлив в работе. Я хочу, чтобы слушатели услышали, что да. работал да. по много-много часов, иногда по 20 часов в сутки. И
0: более того, есть красота, есть возвышенные какие-то вещи, но он всегда знал, кстати, как и Серов, что должна быть рука ремесленника еще ко всему прочему. Это труд, это труд ночами, это труд над монументальными произведениями. Причем ведь он был многогранен. Он и скульптуру мог делать, и занимался в глиняной мастерской в Абрамцево. Он мог быть ювелиром, он мог быть театральным декоратором, архитектором. За что бы он ни брался, везде проявлялся его мощный, особенный, иной талант. Это прекрасно чувствовала публика, даже та, которая якобы его не признавала. Он переживал, это ранило его, хотя он и говорил о том, что «ну, это хорошо, что меня не признают», он был уверен в своей гениальности.
1: Юлия Борисовна, ну и про последние годы, и о том, увы, почему Михаил Рубель стал героем нашей программы.
0: На самом деле, странности его поведения кто-то замечал и раньше, но есть жизненные моменты, которые очень повлияли на его здоровье, на его судьбу. Это смерть сына в очень раннем возрасте. Двух лет не было? Да.
1: Савушки врубили. Он написал его Когда портрет,
0: вы... где на зрителя смотрят глаза совсем не младенца, а глаза, проникающие в душу. Глаза ребенка, но глаза понимающие. Очень много сломило его. Он пытался, демон поверженный тому свидетелю, разделаться с темой демона. У него перед уже сильной болезнью были самые замечательные, на мой взгляд, работы. Это удивительно кроткие, удивительно такие нежные портреты его жены на фоне березок. Вы знаете, зрители очень часто пытаются найти в работах в улыбку и не находят ее. И вот только в портретах жены мы видим этот свет, который ему был нужен очень нужен, которому он шел, которого искал, но не находил в конечном итоге. Когда уже благодаря жене и сестре он попал в больницу с душевной болезнью и ни в одну больницу его врачи отмечали, насколько он был здоров в своем творчестве, ведь ему запрещали, например, приближаться к каким-то серьезным темам в рисунках. Но он рисовал. Он рисовал каждый день. Он рисовал все, что видит. Он рисовал натуру. Его рисунки это не просто отрывочные натурные рисунки. Они удивительные. Рисунки последних лет обычным карандашом. Причем
1: я хочу заметить, да, что по мнению выдающегося психиатра Усольцева душевная болезнь не сказалась на творчестве. Он утверждал вопреки, видимо, тем, кто пытался объяснить творчество в Врубеля душевной болезнью, что творчество это абсолютно здорово.
0: Абсолютно вы правы. И у Сольцев говорил, говорил неправы те, кто говорит о том, что творчество Врубеля больное. Я изучал творчество, и я хочу сказать, что как художник Рубель был здоров и глубоко здоров. Именно так говорил Усольцев. Более того, у него была своя удивительная методика, которая помогала Врубелю да. в его болезни. Он жил в его семье. И Усольцев был, кстати, очень верующим человеком. Обычная жизнь, бытовая жизнь, она в доброй семье, с хорошими домочадцами, с какими-то традициями семейными, она вообще на протяжении всей жизни Врубелю помогала. Это было и у Мамонтова, это было и у Кончаловского, и у многих людей, к которым Врубель стремился всей душой. Тот же Серов, его замечательный друг. Самая последняя работа художника, когда он уже практически потерял зрение, это был портрет Брюсова. И в это время художник уже начинает терять зрение. И это ему не мешает. Он разговаривает с Брюсовым, они работают. И действительно, эта работа последняя. После этого Врубель зрение потерял. Ну, ему это было, конечно, катастрофически для его работы. Он пытался еще что-то писать, он пытался брать в руки свои инструменты. Он
1: ну. надеялся, что ему вернут зрение, а когда да. понял, что этого не произойдет, тогда специально да, простудил сам себя под, под окном да, и умер в 1910 году. году. А
0: Надежда забыла. Через несколько лет, в 2013 году, она ненадолго пережила. Как, знаете, два лебедя, они не живут друг без друга. Так получилось все у этой пары. Вообще последние вот годы очень тяжелые для семьи, для самого художника, для Забелы, для сестры его. Очень тяжелые. Они навещали его в больницах. И что самое красивое, может быть, Надежда всегда ему пела. Это его успокаивало, это возвращало ему какую-то гармонию. Врачи абсолютно были спокойны, они разрешали приходить жене. Все было вот так прекрасно. Но на самом деле это, конечно, была трагедия для семьи, для Забеллы. И Академия художеств хоронила художника. Очень многие пришли, это были грандиозные похороны на самом деле. На них выступал блог и очень яркие слова говорили о художнике. Именно уже после его смерти многие картины покупают Третьяковская галерея. И сейчас и врубили его жена, они похоронены на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.
1: И после смерти начинается творческая бессмертие. Да.
0: Самое главное, что было в его творчестве, что он сам для себя обозначал. Он говорил так. «Будить душу от мелочей будничного величавыми образами». Ну что ж, напоминаю, что нашим гостем сегодня
1: была Юлия Борисовна Лопаткина, заведующая отделом Омского государственного музея имени Врубеля. Спасибо большое, Юлия Борисовна, за участие в нашей программе. Вам спасибо. А закончить я хочу строками Валерия Брюсова, посвященными Михаилу Врубелю. В час на огненном закате беж гор предвечных видел ты, как дух величия и проклятий упал в провалы с высоты. И там, в торжественной пустыне, лишь ты постигнул до конца простертых крыльев блец павлиний и скорбь эдемского лица.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.